0: ¡Hola! Aquí estamos, a Tale of the Witcher, exploración de trasfondo, parte 3, y última, si no me equivoco. Sí, perfecto. Pues nada, presentaciones, rápido, bienvenidos a todos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy empezamos prontito. Veréis luz en, en, la, en la casa de, de aquí nuestro querido bardo, eh, cosa que nunca suele pasar. Y vamos a empezar con, con él porque siempre empezamos con el máster y esta vez no se lo merece, porque va muy agobiado y está muy borde hoy. Crevan, eh, <ríe> Jack, interpreta a Crevan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Menos agobiado y menos borde que el máster, pero bueno, por lo menos eh, sigo de agobiado y borde que de normalmente, que ya es bastante. Así que bien, buscando a Crevan, lo tengo un poco olvidado, no porque haga mucho que no jugamos, de hecho no hace tanto, sino porque quizá todavía no me he metido en el mood. Así que, a ver, tengo muchas ganas de ver cómo se resuelve todo esto.
0: Pues sí, además que te faltará el, el resolver a, a Crevan, así que como con ganas, con ganas. Y nada, y nuestro querido Master aquí arriba, que, que, quejándose de la vida. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
2: Hoy estoy mala onda, pero... ¿Qué mejor lugar para ponerse en el mod que... Este canal. ¡Ah! ah
0: <risa> ¡Mi pulmón! Por lo favor. Hilamos mejor un... que Aracne. Oh, ¡Hola! Oh, ¡Madre mía, cómo eh... hilamos
2: aquí! Mejor que Aracne. <risa> <risa> no es el momento, Jack, pero lo tenía que decir. <risa> Tienes un. Tienes un momento. El mejor podcast de mitología, pásense por iBox Spotify... Eh. No sé cuántos sitios estamos, la verdad, son muchos. Muchos. Es lo que pasa cuando, cuando estamos sumergidos en la fam y los billetes.
0: Bueno, que hay, que, que, tenemos te un te
2: WordPress más. de... Tenemos un WordPress de In The For All que eh, se presenta al canal, se suben partidillas eh, cada viernes, eh, lo, lo ha creado el, el señor Bardo y lo ha, lo, lo ha rediseñado un poquito el bueno de Aitor bueno un poquito le ha metido mucha caña el señor Aitor lo ha dejado bastante refacherito gracias por poner el enlace porque yo no lo iba a poner hoy porque no lo tenía preparado y como, como ha dicho eh, victoria barra lucres barra gardén barra todo eh, esta es por desgracia la última sesión de exploración de trasfondo no 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 sé cómo va a salir esto pero
0: esperemos que bien pues sí, y nada, y yo soy Adrián interpretando a Lucrecia y, y, y Victoria y pues lo que se me eche encima, no sé si habrá algo más. Eh, y nada, ¿Qué, qué, ¿le damos a la intro? Dentro, intro. aquí estamos y voy a hacer el resumen la vida no me ha dado para hacer algo así super wow así que vamos a ver si me acuerdo de todos si no entre todos me ayudáis un poquito aquí está Pues en la exploración anterior, así como en grandes términos, eh, vivimos un poco lo que fue la el pasado, una parte del pasado de Crevan, en el cual lo veíamos en una tumba, donde había perdido a su maestro, la persona que le había dado su instrumento más preciado, el cual... No sabía si, cómo continuar su, su vida tras esa muerte, pero gracias a su amiga entendió que tenía que contar esas historias para que no muriera nunca. Vimos también un poco el pasado de Victoria, donde vimos esa familia que creó. Ese grupito que lo llama, lo, se llamaron El Escudo, de los cuales estaban formados por eh, dos soldados hermanos, eh, Bronim y, y Mera. Sí, Mara, Mara. O Mele. <ríe> Siempre digo. Mele. Mele, casi. Es que luego me equivoqué, le llamé Mara. Ahí mi problema. Y Ilfer. Este grupo de cuatro fueron eh, batallando hasta que llegó un punto el cual. Ilfer estaba preocupada y quería dejar de pelear. Dijo que dejaran esa conquista y que no volvieran a, a entrar en, 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 este, en este tipo de guerras, en este tipo de batallas y que se alejaran. Victoria prometió que iba a ser la última y así fue, pero no como le gustaría, porque Ilfer les traicionó y acabó con la vida de los hermanos viendo que iban a tener un hijo y e intentando acabar también con Victoria, pero descubriendo que no se podía matar tan fácil a un vampiro. Más tarde vimos los resultados de la charla que tuvimos con Victoria y Crevan, en el cual teníamos que decidir cómo actuar respecto a unos bandidos que acechaban el bosque en la captura del norte. Crevan dijo que no había no había llegado a un pacto con Victoria para que todo acabara en muerte e insistió en hablar con ellos. Así que eso es lo que hicieron. Victoria hizo de Cebo como hacía siempre mientras que él empezaba él se fue a hablar con la líder, que no era otra que, que Ilfer. Ese grupo de bandidos eran tanto hombres del norte como hombres del sur. Y estaban huyendo de la guerra. Y en ese momento, en esa charla es cuando Victoria entró. Esas voces que tenía Victoria en la cabeza la vimos como empezaron a controlarla otra vez. Y como poco a poco empezó a tomar esa forma de sombra. Para descubrir que lo que la afectaba era un In, si no me acuerdo. Si no recuerdo mal el nombre. Exacto el cual empezó a asesinar a todos los gente del campamento y apagando todas las llamas porque la luz le hace más débil. La batalla acabó con el desatar de un infierno por parte de Crevan para acabar con este ser. Además, ese ser acabó con mutilando a Victoria, cortándole el brazo, una de las piernas y atravesándole el estómago. Y al final, volvió a contarle esa historia que Creva le contó. La historia de una gata y una loba. Una gata y una loba, la cual hemos vivido en otra campaña aquí de The of the Witcher. Pero que Victoria la tomó para sí y le dio la vuelta, convirtiéndola en la historia de Ilfer y de Victoria. Al final consiguió aceptar y perdonar a Ilfer mientras eh, su vida se, se le escapaba entre las manos. Pero todos sabemos que es un vampiro, así que... Todavía hemos... Pudimos ver cómo Ilfer marchaba con una sonrisa en vez de... Con lágrimas. Y ahí, con... Crevan salvando a una niña. Entre todo el juego. Con las últimas palabras que le dio... Bueno, más o menos salvando. <risa> y... Y con la última frase que le dio Victoria a Crevan, que si no recuerdo mal era eh, si esa loba había perdonado alguna vez a la gata o algo así. Sin, creo que era. Es la última frase que le dio Ilfer a, a Crevan.
2: Añadir. Que también vimos, porque creo que no has mencionado, eh, un poco de la convivencia de Lucres con el Brujo Zimbrek.
0: Cierto, y vimos exactamente la convivencia del Brujo y cómo, y cómo fue el entierro de la madre de Victoria.
2: Efectivamente. Pues si me permitís, vamos a entrar el infierno a tu alrededor se está apagando desde hace un rato está lloviendo y el suelo se está embarrando ahora mismo estamos escuchando una pala como está acabando justo a tu lado ¿qué estás haciendo?
1: tengo mi propia pala Estoy cavando con ella. Y lo primero que se ve cuando se funde el negro es un palazo de tierra que cae a un montón que cada vez se va haciendo más grande y el sonido de la pala hendiendo la tierra.
2: Vemos a Ilfer. Justo a tu lado. Haciendo lo mismo que tú, cavando y cavando. Está triste, pero a su vez feliz. Detrás de ella está ese cuerpo destrozado de Victoria. Delante de la tumba que tienes tú. Hay lo que sería una pequeña lápida que has podido hacer con alguna piedra que hayas encontrado. Tengo curiosidad, ¿le has puesto algún nombre? Flor. Justo al lado de esta tumba podemos ver cómo hay algunas más. Algunas flores reales esta vez que han estado pisadas, algunas están cubiertas de sangre, otras están arrancadas y otras chamuscadas.
1: ¿Sabes, flores ¿Sí? ¿Sabes cuál es el origen de la muerte? Sorpréndeme. Una vez, en uno de mis muchos caminos, en uno de mis muchos viajes, me encontré con un par de mujeres cerricanas. Ambas acompañaban a un hombre, viejo o muy sabio. Fueron muchas las historias que compartimos por las noches en la hoguera, algunas tan antiguas como el propio continente. Pero fueron aquellas mercenarias cerricanas que, quienes me hablaron por primera vez del verdadero origen de la muerte. ¿Estás dispuesto a escucharlo?
2: Estamos rodeados de muerte. Qué mejor lugar, ¿verdad?
1: Verás, mi oficio, como el de todos los que son como yo, es contar historias. Y esta que me fue contada he de albergarla con especial cariño, con especial celo. Las cerricanas me contaron que cuando los seres humanos fueron creados, los propios dioses dudaban entre dotar o no dotar a los hombres de la inmortalidad como los gnomos y como los elfos los seres humanos eran pasionales vivían de forma mucho más plena que todos los seres anteriores no gozaban de la herrería de los gnomos ni de las artes de los elfos pero el amor de los hombres había una forma de mejor de dotar de vida al mundo De dotarlo de historias
2: Tal vez por el amor de la guerra
1: No Hay amores por los que merece la pena empezar una guerra Y hay guerras que pueden detenerse Tan solo conquistando un amor Pero estas historias los dioses discutían si esas historias habrían de extinguirse de una vez. ¿Habrían de morir? No. Los hombres debían de ser inmortales, y es eso lo que decidieron los dioses, como los elfos y los gnomos. Es por eso que el continente mandaron a un mensajero, un embajador. Y él debía comunicar a los hombres la decisión de los dioses debía de llevarles la propia inmortalidad. ¿Qué sucedió? El mensajero caminaba a pie desde las lejanas tierras de los dioses y poco acostumbrado a los contratiempos del camino acabó por perderse. Se perdió, pero no en el camino, se perdió en el calor de las hogueras, en los cuencos de sopa de una madre, en una cama mullida y en los brazos de un amante. Se perdió, se perdió en la vida de los hombres y se perdió con él su mensaje de esperanza. Su mensaje de inmortalidad que no llegó nunca. Y los dioses se enfadaron. Ellos habían esperado que los humanos les agradeciesen su regalo, que destinaran hacia ellos sus oraciones y sus ofrendas, pero no las recibieron. Porque los hombres estaban demasiado ocupados amándose los unos a los otros como para amar a los dioses. Fue esto lo que hizo que cambiaran de opinión. Y a partir de entonces, la vida de los hombres sería tan perecedera como las hojas del otoño, como la primavera y el verano. Sus historias brillarían, sí, como las estrellas, pero se acabarían apagando. Un nuevo mensajero partió hacia el continente y capalgaba una montura veloz. Fue directo a comunicar este mensaje. Ya no tenía posibilidad de perderse. Su caballo no se lo permitía. Y el mensajero se convirtió en el heraldo de la muerte. Es por eso que nosotros, los contadores de historias... Nos cuidamos de no perdernos en los caminos, de no dejarnos llevar por las tentaciones del amor. Nos cuidamos de esquivar a la muerte. Siempre y cuando lleguemos a tiempo y mantengamos una historia viva en los corazones de la gente, habrá inmortalidad para los hombres. Es la única posibilidad.
2: Me alegra que seas tú quien nos haga inmortales entonces.
3: Es
1: mi don y es mi carga. Que no se cuenten historias sobre
2: nosotros. Da una palabra. Tirándose la pierna de barro mezclándose con la herida que tiene abierta. Para eso están los libros, ¿verdad?
1: No. Los libros son como los árboles. Acaban perdiendo sus hojas. Cuando un bosque se quema, los árboles mueren. Cuando el libro se quema, mueren las historias. Nosotros no. Nosotros somos como la primavera, que por mucho que se arranquen todas las flores y se quemen todos los bosques, siempre acaba llegando. Somos como ese caballo, que es inevitable.
2: Qué destino tan cruel entonces. Obrar por los demás, pero a ti nada. Es realmente triste.
1: Es otra historia de amor. Amamos la vida tanto que renunciamos a ella.
2: Espero que algún día puedas descansar de esa vida,
3: amigo mío.
1: Todos hallamos descanso al final. Ya no hay una tumba delante de mí. Lo que hay es solo un montículo de tierra. Y el cadáver de esa pequeña niña está debajo. Me arrodillo. Y ahora mi ropa no solo manchada de hollín, sino también está manchada de tierra. Rebusco entre mi saquito. Y saco algo: unas semillas. Cabo un poco con la mano. Introduzco las semillas en la tierra y vuelvo a tapar el agujero.
2: Cuando te das la vuelta, puedes ver unos ojos que te están mirando. Puedes escuchar oler de su boca el olor a la muerte. Mm. Pero nos alejamos rápidamente de ahí. ¿Por qué? Lucrez. Quiero que me digas dónde estáis. ¿Qué estáis haciendo? Lo que te voy a decir antes. Que se han escuchado rumores de asesinatos. Y rumores de asesinatos, pocos días después de que alguien te faltase el respeto, son cada vez más y más. Y tu padre, hace tiempo que no te habla, te mira con desprecio, por encima del
0: hombro. Imagino que estaré con Zimric, ¿no?
2: es Todavía no.
0: Todavía no, vale. Pues estoy otra vez en esa... En esa habitación. Con ese ventanal que da al jardín, al viñedo. Donde otras veces, mucho más adelante en el tiempo, hemos visto esa sombra y esa espada clavarse. Pero yo lo que veo es... A esa niña. A mí cuando fui al bosque cuando me encontré a ese cíclope y como mi caballero me salvó. Y sigo esperando encontrármelo por ahí. Que aparezca y que me ayude a solucionar esto. Que me arregle la vida.
2: Detrás de esa puerta podemos ver como Zinrik. Está caminando por los pasillos, y al lado tiene un mayordomo. ¿Qué le está diciendo este mayordomo a Zinric?
1: Le he dicho que no puede entrar ahí. Esos son los aposentos privados de... un momento. Eso que veo ahí son trozos de queso. Maldito desgraciado.
2: Trozos de queso y, si sigues hablando, trozos de tus dientes. Puedo venir de aquí a allá cuando quiera y como quiera, ¿entiendes?
1: No sin el permiso del señor de la casa. Él es todavía quien manda dentro de los Gardén.
2: Discútelo con Lucres entonces. Señorita.
0: Sí.
1: Señorita, está indeseable. Ni siquiera se digna por entrar en la puerta de atrás. ¡Mírelo! ¡Mírelo!
0: ¡Está manchando la alfombra! Silencio. Él puede entrar por donde él quiera. ¿Queda claro?
1: No, ahora... mi alma. no, no queda claro, por supuesto que no Está echando por la borda todo lo que significa Su futuro matrimonio, el honor de esta casa, la memoria de su padre
0: ¿Acaso él sabe lo que usted es? Casi, tú sabes lo que yo soy Aquí solo hay alguien que sabe lo que soy Y no eres tú Y ahora vuelve a rechistar, y quizá me ocuparé para que no lo vuelvas a hacer. Cierra al salir.
2: Ya. Su padre sabrá de esto. Podéis ver, tanto tú como Lucrece, cómo Thinric se quita esos guantes y te los tira a ti, rebotándote en el pecho, cayendo en tus manos. Límpialos bien, se han ensuciado mucho esta vez, y claramente te has manchado de sangre. ¿Otra vez? Estos rumores cada vez apuntan más y más a Thinric. Y se está hablando mucho de Lucres. Demasiado.
3: Inaceptable. Inaceptable.
1: Lo que es un rumor ahí fuera es tan obvio dentro de esta casa. ¿Se cree que los criados no hablan?
0: Yo misma me encargaré de que los criados se acallen. Yo misma me encargaré de que la gente de fuera se acalle. Con cualquier método que sea necesario. Es un criminal, mi ama.
2: No, no soy un criminal. Lucho por el honor de Lucres. Quien mancha su nombre, se manchará con mi espada. No,
1: Luke, eres tú quien mancha de sangre este lugar, quien mancha la reputación de la
2: familia con la sangre derramada. Te pega un puñetazo en la cara. Empieza mira. a
1: empañar lentamente su hoja. No cae al suelo. Se levanta firme. Se pone en su posición de mayordomo recto, muy recto. Y te mira desafiante. No seré yo quien panche el honor de los Carden. Pero si sí
2: su suelo. Y se lanza por ti, clavando en esto una buena
0: espada. Mientras sangra y empieza a mancharse el suelo con ese gran charco de sangre, escuchas a Lucrece. Esta familia lo único que hace es una cosa: derramar sangre.
2: Algo que tenemos en común.
0: Pero yo he encontrado un motivo por el cual hacerlo. ¿Y
2: cuál es ese motivo?
0: Me acerco y le doy un abrazo. Mientras veo cómo se apaga desde detrás la vista del mayordomo y se queda inerte en el suelo.
2: Empezamos a escuchar varios pasos que se aproximan a esa sala, viendo ese charco de sangre. Pero nos vamos a dejar de ahí porque... Unos ojos te miran. Y el aliento de la muerte escapa por su boca. Entonces debo matarle.
0: No hay más opción. Se habla demasiado de mí. No he encontrado manera. Hay que acabar con los rumores.
2: Por la hija de alguien lo que sea. Y vemos cómo empieza a llover. Las ventanas empiezan a, a, a caer ese reguero de agua por ellas y fuera. Empieza a, a caer la tormenta, a caer varios rayos, y tú estás mirando por esa ventana. Cae un rayo. Puedes ver un choque de espadas con unas garras. Cae otro rayo, y ves esa espada como está clavada en el suelo. Cae otro, y ves ese brillo del colgante de Zimric. como empieza a apagarse mientras su cuello se abre y empieza a bañarse de sangre. Y cae al suelo.
0: Mientras lo estaba viendo cada vez, estaba llorando más. No sabía qué hacer y lo único que tengo ahora es la mitad de mis garras hundidas en mi cuerpo. En la costilla. Y mientras se baño de sangre veo como todo mi lateral empieza a caer con mi propia sangre. Y el dolor es lo único que me aparta de lo que pienso. Que es esto culpa mía.
2: Con el último trueno, el último rayo, vemos cómo solo queda la sangre. Ni ese hombre de ojos esmeralda, ni ese brujo está en la ella, solo el recuerdo de esa batalla.
0: Igual que miro por ahí y veo solamente el tatuaje de ese gato.
2: Y vemos ese tatuaje de gato mientras empezamos a desesperar desesperarnos eh... empezamos a abrir los ojos lentamente con mucha confusión, con mucho dolor de cabeza lleno de heridas por todo el cuerpo con la vista nublada ¿Dónde estás exactamente? ¿Dónde te han llevado después de esa traición?
0: Estoy en una tienda. Alrededor solamente vuelo a muerte y a sangre. Estoy yo sola y tengo la mandíbula todavía bastante desencajada. Han intentado coserlo, pero está medio colgando todavía.
2: Tu padre entra a la tienda, junto a un médico, a un doctor. ¿Qué le sucede? ¿Se recuperará? Dice que escucha cosas.
1: Escucha cosas, ¿eh?
2: Traición.
1: Traición. Sí, sí. Eso parecen heridas de guerra, de una batalla. ¿No?
2: Sí, acabamos de venir de una. ¿Por qué esas voces?
1: A veces, cuando los guerreros sufren debido al dolor o ven morir a sus seres queridos, sus compañeros de toda la vida, a veces quedan afectados de por vida.
2: ¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
1: No mucho Quizá el tiempo Quizá Hablar con ella, mantenerla algo lejos de las batallas O darle las suficientes como para que se acostumbre Además de Dejarla eso... jamás Ya, me imaginaba que diría eso Vea, este frasco de aquí es una poción de Oropéndula. La conseguí a buen precio de un brujo de la Escuela del Lobo. En caso de que tenga alguna clase de enfermedad o haya sido afectada con algún veneno, esto la curará.
2: Confío en usted, doctor. Pero si esto no sirve, me acordaré de su cara, no se preocupe.
1: Espero que sirva de algo, y si no, ya le he dicho que el tiempo debe de curarlo todo. Casi se curó.
2: decir para que no volvamos a vernos. nunca más? Por supuesto. Gracias. Vemos esa luna, cómo se aparta. Mientras tú dejas atrás esta campaña. Esta tienda de campaña. Y Ayrun se acerca. Se acerca a Victoria. Mirándola por encima del hombro. Decepcionado.
0: Padre, eres tú. Sigo palpadeando. Soy yo, hija. Tú no ¿Cómo me te encuentras? Tú no me vas a traicionar,
2: ¿verdad? Solo te traicionas
0: tú misma. La voz dice que también lo harás.
2: Yo jamás. Sabes que trabajo por y para la familia. En cambio, tú me no estás dando mucho. Tómate esto. Lo ha traído el doctor. Y espero que para dentro de unas semanas estés bien. No me decepciones.
0: Lo digo mientras me echo este líquido y entre esa mandíbula todavía rota sobresale un poco de ese líquido.
2: Tu padre se da la vuelta y empieza a caminar. Y esa mirada de decepción durará varios días, varias semanas, al igual que con lo que que tampoco le hablo.
3: Pero tus ojos se cierran para
2: ir abriéndose poco a poco. Algunos instantes solo son segundos, algunos tal vez que un par de minutos entre ellos puedes ver a alguien con una especie de colorante brillante y a una persona con un par de esmeraldas por ojos que están hablando. A veces acaloradamente. A veces más tranquilamente, más pausadamente. Este hombre de ojos esmeralda te despierta cada noche y al poco se va. Pero hace un día que no lo ves. Pero empiezas a abrir esos ojos otra vez. Estás confundida. Sientes ese dolor de cabeza. Solo la hierro, cubierta de sangre. Y esas voces ininteligibles. Que poco a poco se van apagando. Nos encontramos en una pequeña cabaña. Varios tablones están podridos y es de noche. La puerta está medio desencajada y las ventanas están fragmentadas. A tu lado tienes una pequeña mesita de noche, la cual tiene una vela que está a punto de acabarse. Y en la silla puedes ver a Crevan.
0: ¿Estás ahí? ¿Eres tú? Me toco... Me quiero tocar la parte de la cara donde tengo esa enorme cicatriz. Y... Depende del tiempo que haya pasado, pero en principio debería estar completamente lisa. Y la parte del pelo que estaba rapada debería tener todo su pelo otra vez.
1: Sí, querida. Aquí estoy,
3: mi ama. No.
0: Ya no lo soy. Hace mucho tiempo prometí que se acabaría esto. Visto tu historia, me lo recordó.
1: Teníamos una promesa, Victoria Gardán.
0: Que cumpliría mi cometido sin derramar sangre. Que
1: contendrías tu acero y tu sed empainados. No lo has cumplido. Las
0: voces. Ya no escucho las voces. Yo sí.
1: Yo las escucho todas las noches. Y ahora escucho otra más. La de la niña en el fuego blanco. Y la de los hombres y las mujeres y los niños y los ancianos despedazados en la oscuridad. Sus voces cuentan historias, ¿sabes?
0: ¿Qué tipo de historias? De amor.
1: No son historias de venganza. No son historias de traición. una historia sobre una rosa una rosa que tenía una espina y tenía una sombra pero esa rosa era demasiado demasiado delicada para ser el escudo de nadie lo entiendes victoria
0: ¿Por qué sigues contando estas historias?
1: Porque es mi don y mi carga. Es lo que he de hacer.
0: ¿Por qué es tan importante? ¿No podrías olvidarte? ¿Vivir?
1: No, claro que no. Esta es la vida. Mi vida consiste en cargar estas otras. Mi vida consiste en ser el mensajero de la muerte. Una historia no es importante si nadie la escucha. Una historia muere si nadie la cuenta. Y un amor... Se extingue si nadie lo cuenta. Yo he de contarlos todos. He de vivir para que otros vivan. Y moriré para que otros lo hagan.
0: Todos llevamos una losa en la espalda. Y yo pensaba que la mía era... imposible de quitar, pero yo no escucho esas voces. Pero no sé cómo tú vas a dejar de escuchar esas historias.
1: Nadie cambia tanto. Déjame contarte una última historia. Y aquí sellaremos nuestro destino. Pues nuestros caminos han de separarse, Victoria.
0: Pero esta vez sea amor, por favor. Todas lo son.
1: Esta es la historia de un escudo, de un fulgurante fénix con alas de fuego, dorado, blanco y rojo el fénix guardaba este lugar mucho antes de que Nilfgaard llegara a estas tierras mucho antes de que llegaran los norteños mucho antes de todo y el fénix tenía una forma humana cuando llegó a un pequeño pueblo se enamoró de él y sus gentes se enamoró de sus costumbres se enamoró de sus mujeres, pero también de sus niños. Y decidió que habría de defenderlos con su vida. Y cuando los enemigos llegaron, el héroe, el Fénix, empuñó su espada. Luchó contra ellos, salvó al el pueblo, defendió a sus habitantes y murió en el proceso. Pero esta es una historia de hace mucho tiempo y el fénix era inmortal y las oleadas llegaron una tras otra y todas las veces él empuñaba la espada vivía y moría por su pueblo ellos le adoraron compusieron canciones lo recordaron estatuas retratos Dibujos. El fénix. Protegió a su pueblo. Era un escudo. El escudo de aquella humanidad. Era como un dragón. Sabio, fuerte, poderoso, envuelto en llamas. Pero nada es eterno. Finalmente, tras generaciones y generaciones, cientos y miles de años defendiendo a ese pueblo, ocurrió algo. Algo que implicó la destrucción de todo. Porque cuál es la mayor perdición de un hombre, Victoria. El amor. y el Fénix se enamoró de ella. La había visto nacer, la vio crecer, conoció a sus padres y se convirtió en una jovencita tan hermosa que cuando los enemigos llegaban y él vivía y moría por ellos, ya no los protegía a ellos sino que la protegía a ella. Pero él era un guerrero y no podría continuar esa vida estando enamorado de ella. Así que un día se presentó en su casa, la tomó de la mano y le dijo que debían de salir de allí cuanto antes que debían escaparse, que su amor sería inmortal y que sobreviviría a todo. Pero ella le dijo que no podrían dejar el pueblo sin su escudo. Entonces él les entregó una parte del fénix y sacrificando su inmortalidad y su propio brazo les entregó la espada. El pueblo se defendió, sí, con esa espada. Derrotaron a todos los enemigos como lo había hecho el Fénix, pero la espada fue pasando de manos y finalmente llegó. A manos de hombres malvados, de brujos que se dedicaban a cazar a los fénix y a los dragones, que llegaron del norte y decidieron labrarse un nombre y rompieron en una bonita casa rodeada de viñedos y con la espada del inmortal. Dieron muerte al Fénix Y después a su pueblo
0: Entonces, Verás porque... Entonces al final ¿Por qué se lucha por el amor? Si es el que lo causa todo
1: Porque el Fénix también amaba a su pueblo. Porque el Fénix amaba la vida y el amor de los hombres. Porque amaba a los niños y a los ancianos. Y lo hacía más que se amaba a sí mismo. Porque el Fénix vio todas esas historias. Y decidió que era... Que debía conservarlas. dando la vida. Esa e infinitas más. Por eso, Victoria. Por eso, el escudo de fin de la vida. Y por eso tú no eres uno de ellos.
3: No, no lo sabía.
0: Quizá hubiera sido bueno empezar por esa historia. Hace muchos, mucho tiempo.
2: Una
1: historia llega cuando tiene que llegar. Todos albergan una clase de verdad distinta para cada uno de nosotros. Esta es ahora tu historia.
0: Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Morir como murió el Fénix? Yo no tengo
1: respuestas. Solo tengo historias.
0: Es curioso cómo... Los que cuentan historias al final no pueden decidir sobre ellas. Tanto poder para dárselo a los demás. Quizás sois como ese mismo Fénix.
1: Al fin y al cabo, no se cuentan historias sobre nosotros porque no deseamos que se
3: cuenten.
0: Gracias, Bardo.
1: No. Y tampoco Bardo. Mi nombre es Crevan Barjanahid.
3: Crevan. Pero tranquila.
0: ¿Cómo se
1: Olvidarás. Olvidarás ese nombre.
0: Buscaré una historia de cómo se puede superar esto. O quizá intentar hacerla. No soy el escudo de nadie. Pero quiero ser algo.
1: Eras una rosa con espina. Y ahora... Victoria, no eres más que una espina.
0: Me miro las manos. Me miro el cuerpo y veo que aún tengo manchas de sangre. Sangre seca encima de la piel. Y me quedo en silencio.
3: Vamos a ir
2: a explorar una relación entre hermanas. Que quiero que me describas tú dónde estamos y pongas la música que más te parezca.
3: Pues ahora voy.
0: Estamos enfrente de una tumba. Vemos como esta tumba tiene unos grabados, hechos como una especie de cuchillo. Resigue todo el lateral de la, de la tumba, esta losa, redonda, humilde, como si fuera la de cualquiera. Pero para Victoria no lo es, porque era una reina. Y vemos esa corona, dibujada hace tanto tiempo por ella misma. A su lado está Lucrez, la cual le pone la mano en el hombro. Estamos preparando la búsqueda. Papá, sabes que no ha desaparecido así como así, y lo encontraremos en algún momento. Pero ella está en silencio: porque ya perdió a su reina, y ahora ha perdido a su rey. ...ha perdido su familia... ...dos veces. Y ella lo único que es... ...es como una flor con solamente una espina... ...demasiado delicada. Y está empezando a quedarse sin flores. Vemos toda esta tumba llena de flores secas. Y como ella posa... Otro ramo. Pero es incapaz de limpiarla. Es incapaz de estar ahí más de dos minutos. Y Lucrez lo sabe. Lo vengaremos. Te lo prometo. Ahora yo haré su papel. Y ella, con el puño cerrado, haciendo fuerza, intentando no mostrar debilidad, se levanta y se marcha, pensando que espera que no la traicione.
2: Y vamos a seguir esos pasos porque, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar frente a las puertas de una gran ciudad de la capital. Creva. A tu lado, se para un caballo un y completamente negro que se te queda mirando y se acerca. A intentar la merde.
1: Atrás, bestia.
2: Atrás. Kevan. ¿Qué? Eres tú, van Y ves cómo se baja de esta bestia. Marley, con esas trenzas parisrojas. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Qué haces aquí?
1: ¿Qué hace su vida esa cosa, Marley?
2: ¿Prefieres que vayan dando.
1: Claro. Como todo bardo debería de hacer. ¿Pierdes tanto yendo a lomos de esa bestia peluda y... ¿Cuadrúpeda?
2: Así me distingo de los demás, ¿no? Si todos no lo hacéis, ¿y sí. Distinguirse. <ríe>
1: ¿Qué haces en esta ciudad, Marley?
2: Trabajo como siempre.
1: No sabes nada, ¿verdad, chiquilla?
2: ¿De qué debería tener
1: idea? Ya sabes cómo va esto. No trabajamos gratis. Historia por historia, como en los viejos tiempos.
2: Claro. Y se te queda mirando. Ese colgante. Parece ser que siempre vas a llevar ese maldito colgante en tu pecho, ¿verdad? Incluso aquí. Nunca cambiarás. Pero ahora mismo... estamos en casa de tus padres. Vamos corriendo por las escaleras. Y estamos justo delante de esa puerta, esa puerta barro Completamente limpia, con ese pomo dorado. Y la abrimos. ¿Cuántas camas hay?
1: Solo una. Mis padres duermen en la otra habitación. tampoco está muy lejos de ahí, en una cama de matrimonio, en un lecho de paja doble. Y yo, como era el único de todos, como mis padres no han tenido a nadie más, tenía esa habitación para mí solo y yo me sentía un pequeño rey. Hay bastante espacio debajo de la cama y nuestra casa es bastante pequeña, pero ese es mi escondite favorito.
2: Es curioso porque normalmente el pueblo está bastante calmado, pero hoy en el centro puedes ver desde esa ventana como hay varios eh, niños que están reunidos junto, junto a un hombre que parece estar con un sombrero entonando varias eh, canciones acompañados de una flauta
1: se me iluminan los ojos y al asomarme a esa ventana sale casi de, casi de un empellón sale disparado un pequeño colgante de, de madera con la forma de un caballo que se queda colgando en mi jubón de un par de golpecitos y de repente vuelve a dar más cuando bajo el, los cuatro escalones que separan mi habitación de la calle y salgo a reunirme con el resto de niños yo también quiero escuchar una canción
2: y vemos como frenas de golpe delante de este hombre ¿cómo es? es alto tiene unas manos
1: largas, con dedos finos. Al, con el sol del ocaso y la sombra que hace el sombrero sobre su rostro, casi no logro verle los ojos, solo la parte de abajo de la, de la barbilla, que es cuadrada, bastante varonil. Pero lo que más me llama la atención de él es su voz. Su voz estronadora. Esas canciones que está cantando... Si alguien en mi pueblo tuviera cristal, probablemente estaría retumbando.
2: Y hay algo que de lo que no puedes apartar la mirada. Y es que cada vez que se gira hacia vosotros a cualquier niño de su pueblo, de su cuello, va cobrando y balanceándose un gran sol liflerdiano. Buenas, pequeños. Oh, parece que se ha unido otro integrante. ¿Cuál es tu nombre, chaval? Soy Eval. La... Canta la canción de antes, por favor. La del caballo. La del caballo con el cuerno. Eso la cuento cada vez que vengo aquí, chaval. Hoy vamos a contar una totalmente distinta, si te parece. No querríamos aburrir a este ansioso público, ¿verdad?
1: Pero yo quería escuchar esa. Es la mejor historia del mundo. Yo también tengo un caballo, pero no tiene cuerno. Bueno, en brazos de papá.
2: La mejor historia es la que estoy a punto de contarte, Eva. Se sienta justo en una fuente, en una pequeña fuente, en la cual los niños empiezan a adentrarse y a jugar entre ellos. Érase una vez un pequeño zorro, muy inocente, que un día se perdió se perdió en el bosque. ¿Sus padres lo dejaron atrás? ¿O puede que él se adentrase demasiado? Pasó, pasó varios tiempo, bastante tiempo perdido, hasta que confundió a su padre con un lobo. Con un gran lobo negro que aullaba la luna cuando menos se lo esperó cayó en la boca del lobo y formó parte de su familia de su manada durante mucho tiempo este pequeño zorro Nunca supo a dónde se metió. Y nunca volvió a ver a su familia. Porque ahora tenía una nueva. ¿Y qué crees, chaval? ¿Qué crees, Eva? ¿Esta nueva vida era mejor o no?
1: No lo sé. El lobo... Eh, el... ¿El zorro vivía mejor con los lobos?
2: ¿Quién sabe? Pero lo entenderás. Dentro de tiempo, mucho tiempo, lo entenderás. Y se quita su colgarse. Te lo va poniendo lentamente en el tuyo. Encima de tu cuello.
1: No lo entiendo, pero entonces... ¿El zorro se convirtió en un lobo, o siguió siendo un zorro?
2: Yo creo que ambas. Tenía tanto de zorro como de lobo. Aunque quisiera ocultarlo.
0: ¿Y qué hay
1: del lobo? ¿Siguió con él? ¿Dónde estaba antes? ¿Por qué no me cuentas una historia sobre él?
2: El lobo... estuvo mucho tiempo vagando solo, buscando a alguien que contase alguna historia sobre él. Porque, sabes, de los lobos nadie cuenta historias. Así que encontró a este pequeño zorro. a todos sus padres sin que él lo supiera haciendo que se metiera en ese bosque
3: forzándolo
2: a ser su familia después con los años se hicieron inseparables bajo una mentira de la cual nunca se daría cuenta el zorro A veces pasaban tiempos separados, pero siempre volvían a verse. Pero estaban destinados a separarse definitivamente un día. ¿Se querían? Muchísimo. Era un amor Del más puro Del más bello Y por eso Del más doloroso Porque el lobo se fue Y ya nadie oíaba la luna Y el zorro Quedó solo Para siempre
1: Es muy triste es una historia muy triste no es una historia de amor el amor es de chicas
2: ¿y eso quién lo dice joven Eva?
1: yo y todos los demás del pueblo
2: entonces deberías empezar a contar otras cosas, ¿verdad? Y te extiende la mano con esa flauta completamente blanca
1: Oye, oye me estás dando muchas cosas esto no va así una historia por una historia, ¿no? Pues... me arranco el colgante de caballo que tengo en la mano y se lo tiendo a él. Pues
2: esto es para ti. Me gusta este método de cambiar historias, joven Eva. Aquí todo no, funciona. Es cierto que a los bardos no nos gustan los caballos. Entonces a mí tampoco.
3: Te aprendes rápido.
2: ¿Sabes? Creo que un hijo, solo uno en una familia es bastante triste. Me gustaría que tuvieses más hermanos. Y te sonríe. Esta vez, moviéndose de, la, de lado a lado, ese colgante del caballito. ...que le has entregado.
3: Pero nos vamos.
2: Nos vamos porque... ...una corriente de aire... ...se lleva este colgante... Cuando cae, cae en un campo de flores bañadas de sangre. Ahí lo he entendido, Victoria. No pudiste hacer nada por tu madre, hija. Sí, algo podría haber hecho.
0: Cualquier cosa.
2: No, esta vez. Si ni siquiera tu padre pudo.
0: ¿Y ahora qué? ¿Tengo que aceptarlo sin más?
2: Debes recordarla. Siempre, cada día. Al instante
0: ¿Por qué si es lo que lo único que me causa dolor ahora
2: porque es la última la única forma de inmortalizarla de hacerla eterna para bien o para mal solo el dolor, desaparecerá con el tiempo.
0: Nunca me contaste cómo la conociste.
2: Fue en un lugar bastante parecido a este, repleto de flores. Te mira a los ojos. Y ahora mismo está viendo a tu madre en ti. Estaba recogiendo varias flores haciendo un pequeño ramo. Nunca me contó por qué. Me acerqué y simplemente la saludé. No, no sabía exactamente qué hacer. Me sentí bastante estúpido. ¿Y por qué no vamos a ese baile? Y simplemente me dijo que sí. Nunca lo entendí. Y en ese baile volví a ver ese ramo de flores.
0: ¿Cómo eran esas flores? De todos los colores, de todos los olores.
2: Esas flores eran tu madre.
0: Gracias, papá. Intentaré...
2: recordarlo. Te pone la mano en el hombro. Para ti, como era tu madre.
0: Para mí era una reina. Con esa sonrisa y... Su pelo... le quedaba muy bien con esas flores que se ponía en la cabeza. Como si fuera una corona. Una vez le pregunté por qué las llevaba, y me dijo que era porque te gustaban. Porque toda reina merecía una corona.
2: Tu padre arranca una flor. ¿De qué color es? Es roja. Y la entrelaza en tu pelo. Para mí, tu madre era como esa sensación cuando llega la primavera y todo florece. Cuando llega el verano y te despiertas y esos rayos cálidos te abrazan y te aportan esa calidez que tanto anhelas. Cuando me iba a la guerra, era como el otoño, cuando esas hojas empezaban a caer. Al llegar el invierno, ese frío, esa soledad me invadía. Y así, una y otra vez, repitiendo ese ciclo, Que solo ahora es invierno. Constantemente. ¿Alguna
0: vez? ¿Alguna vez volverá la primavera?
2: Siempre llega la primavera. Tarde o temprano. Para algunos, tarde. Para otros, temprano. Y te empieza a
0: acariciar la cabeza. Y nos vamos un momento a esa tumba. Donde deposita otra vez esta ramo de flores de todos los colores. Junto a las flores secas de alrededor. Porque esa es mamá. Porque esas flores son ella, no esa tumba.
2: Volvemos a esa cabaña bastante hecha polvo, bastante podrida, pero hace tiempo que Crevan no está. Escuchas varios pasos pesados como se paran enfrente a la puerta, y uno de ellos se acerca y la toca.
0: Me intento levantar, o al menos recostarme un poco.
2: General, soy yo, Michael. La necesitamos otra vez. Adelante. Abre la puerta y empieza a chirriar. Te mira de arriba abajo. Está bien, general.
0: ¿Hace tiempo que perdimos el contacto con usted? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuál fue la última batalla?
2: Nos hemos hecho con Brera. Al fin. Y es como de un poco el grado.
0: ¿Por qué se me necesita? Dentro de unos días iremos
2: a la capital y la haremos nuestra, como lo manda el emperador. Necesitamos que esté con nosotros una última vez, general.
0: Pero ya no soy ese escudo.
2: siempre va a ser nuestra genera. Pase por lo que pase.
0: Intento escuchar a, los a las voces de mi cabeza, pero sigo sin acostumbrarme a no tenerlas. Y me da miedo, porque antes se decidían por mí. Y ahora no sé qué decir.
2: Se para delante de la puerta y te deja el paso. Y puedes ver a un escuadrón completamente firme a tus órdenes. Acompáñenos al campamento. Ahí le daremos más información.
0: Me levanto y me acerco al escuadrón. Busco mi espadón y lo llevo a rastras. Me cuesta mucho levantarlo. No soy capaz de hacerlo con una mano. Me acerco a todos ellos y delante de ellos lo que hago es que empuño el espadón y lo clavo en el suelo. Me separo de él. No puedo.
2: No puede. General la necesitamos, el imperio la necesita.
0: Si usted estamos perdidos, ¿no lo entiende? Es al contrario. Conmigo estáis perdidos. Es
2: como un soldado. Se acerca corriendo y le susurra algo. Y una carreta empieza a llegar desde lo lejos, con una sábana completamente llena de sangre. ¿Qué es eso? Tengo malas noticias. ¿Te acuerdas que se hablaba sobre su hermana verdad en la capital? Sí. Y me ha sentido pésame, señora Victoria. Y el carruaje, esa carreta, perdón, para. Y ves, mientras te acercas a esa carreta, como los soldados están rabiosos. Están rabiosos por lo que le han hecho agudizarte. ¿eh? Son como unos putos perros buscando a quien morder.
0: Me acerco a ese cuerpo. Le miro la cara. Venga, habla. O oh, no, me da lo mismo. Y cojo una pequeña flor que hay en el suelo y se la pongo en, el, en la cabeza. Y me alejo del carro.
2: Podemos ver como esa cabeza, completamente decapitada, con marcas en el cuello, moratones, ¿Cómo te vas alejando como los soldados, tanto estos como los que empiezan a venir, empiezan a acercarse hacia ti. Lo siento, general, pero esto no es ninguna opción.
0: Me pongo al lado del espadón y me siento. No participaré, no otra vez.
2: Se le va a acusar de traición si no participa. Sabe que el imperio depende de usted en este mismo momento. Solo se le pide tomar la capital y ya está. Nada más, una última vez. Estos una soldados vez. están esperando vengar la venganza, a su hermana.
0: ¿Has dicho una última vez?
2: Una última vez.
0: Me levanto y apoyo la mano en la puñadura y la vuelvo a desclavar al suelo. una última vez.
2: Te hace una reverencia. Cuando se levanta, estamos enfrente de un mapa en el cual vemos la capital. Cuatro cuchillos clavados en las puntas. Y unos peones. Unos que se acercan por el sur y otros por el este. Tenemos dos fuerzas. Aquí y aquí. ¿Dónde deberíamos atacar? ¿Dónde deberíamos dirigir el principal ejército? ¿La puerta principal o la del este?
0: Estoy mirando ese mapa, pero lo único que veo es... Esos cuchillos clavados. Sé que lo que vaya a decir va a conllevar a muerte. Nada del este. No se lo esperarán. Todo esperan la principal.
2: Empieza a poner un montón de fichas, un montón de peones en el este. Usted apoyará al ejército del este o del sur.
0: El del sur. y de cebo.
2: Y vemos cómo la noche se hace. La luna está a lo más alto y hoy hay un montón de estrellas en el cielo. Y vemos un montón de material de artillería, un montón de catapultas que empiezan a prender con llamas verdes. De la señal, mi generada. Adelante. Cortan las cuerdas y las catapultas lanzan estas bolas de fuego verdes y llameantes. Empezamos a ver cómo la capital. Parece que empiecen a caer estrellas del cielo. Estrellas de ese
0: cielo verdoso. Y otro infierno se desata, Digo, para.
2: Efectivamente, mientras otro infierno se desata y esas estrellas caen del cielo, podemos ver a Crevan al lado de Marley andando por las calles de la ciudad. Completamente de día.
1: Y eso es lo que ocurrirá con la ciudad Esta misma sí, noche no me fallan bien. los cálculos
2: Parece ser que bastante pronto Porque ves todos esos guardias Hay mucho movimiento últimamente la seguridad
1: Te recomiendo que salgas de aquí cuanto antes
2: Sí, pero estoy por trabajo Al igual que tú, recuerdas Cuando acabe me iré
1: Háblame de Carmelo Botticella.
2: Esa es la historia
1: que quiero. Tengo que escribirle algo. ¿eh?
2: Pues... básicamente... es un bastardo. El bastardo de la Storichella de Otaviano y Jacqueline. Se ve que un asesino hace muchos, muchos años acabó con su madre. Alguien acabó con su padre años atrás, pero eso no es importante. Se ve que querían acabar con las estirpe de los Torichela, pero no tuvieron en cuenta a ese pequeño bastardo y, por sorpresa de todos, estaba ahí Carmelo Torichella, el cual Marcel Boesiu lo adoptó. Le enseñó las artes de las coronas de oro. Ya sabes, mover dinero de arriba abajo, préstamos. Esas, ese tipo de cosas de banqueros.
1: Es una historia bastante aburrida sobre un hombre gris. ¿No tienes nada más interesante que contarme?
2: Bueno... Son deniferas claramente de Tusana. Y es curioso porque... Tienen un banco, la mazmorra, allí en Tusana y otro aquí en el norte, el tesoro, donde debes dirigirte. ¿Es curioso? ¿Se lo arrebataron a los Vivaldi?
1: ¿Y tan vanidoso es Carmen o Torichela o tan poderoso como para poder pedir una historia de Crevan para Hanahit?
2: Claramente él no, pero su padre sí. Axel es un hombre con un capital. No puedes llegar a imaginártelo. Aunque, si me permites, me gustaría contarte otra historia. En esta historia se hablan de gemelas. De las gemelas Gagden. ...porque se dice que aquí, encima de la capital, hay dos. Y yo nunca he escuchado que Woodleaf tenga una gemela.
1: Todas las hermanas Garden tienen una sombra. Es más larga en unas, más corta en otras... A veces esa sombra está encerrada en una casa y anda como un gato. Otras veces... Otras veces es un monstruo.
2: Sí, pero a este monstruo le da igual lo que suceda en esta ciudad porque sabes que no es bastante seguro caminar al aire libre y menos siendo ella y ella como si estuviese por su casa se está ganando una diana y hay gente que tiene demasiada tontería.
1: Contaremos entonces una historia sobre ella. Y vivirá en el recuerdo. Aunque el cantar ¿Sí? sea sobre su muerte.
2: La verdad es que lo he empezado hace poco tiempo. Y el título será genial. Y ves cómo se está colocando una pequeña tira del hombro y ves un par de arañazos en él.
1: ¿Algún adelanto?
2: Es una sorpresa que van. No querrás robarme lo verdad.
1: No sería ni la primera ni la última vez que nos robamos las historias el uno al otro, Marle.
2: <ríe> Por eso me caes tan bien, Crevan. Y miramos, miramos desde la espalda de Marle cómo su violín, su arco, el violín se extensa, esos cabellos blanquecinos empiezan a ondear con el viento y vemos como de arriba del cielo, ahora de noche, cae una bola de fuego verde. Victoria, las puertas han caído. Y estás entrando por la puerta grande, como si fueses la reina de este lugar. Y no es que las voces hayan desaparecido. Es que se están convirtiendo cada vez en algo más nítido.
0: Voy con, voy con el espadón a rastras. Voy haciendo un surco por todas las maderas rotas. Y atravieso el fuego como si nada.
2: Y ese ejército de perros rabiosos te sigue, mientras puedes ver al este cómo empiezan a escucharse cada vez más y más gritos de guerra, de lamento y los gritos de las llamas del fuego que empiezan a consumir todo. la calle principal hay una barricada tremenda llena de pinchos, llena de fuego, llena de virotes y arcos, llena de lanzas. Hay un pequeño callejón a derecha e izquierda.
0: Mientras los soldados avanzan, yo cruzo ese callejón.
2: Es un callejón bastante estrecho en el que solo vemos pared. Y al fondo Vemos una puerta verde.
0: Me acerco. La rompo de un golpe. Quiero atravesarla y cruzarla a través del edificio.
2: Cuando lo haces puedes ver una fila de ballesteros que te empiezan a apuntar, y empiezan a descargar sobre ti esos virotes.
0: En ese momento justo cojo y pongo la espada, el espada en el horizontal. Intento que la gran mayoría vayan a esa espada, mientras cargo hacia adelante lo más rápido posible.
2: Y vemos como uno por uno van cayendo rápidamente. ¿Me escuchas como ese pequeño pelotón que te han dado ahora mismo está empezando a sufrir muchísimo. Puedes ver cómo están preparando varios soldados de Merius, barriles llenos de aceite. Que no los ves que contengan ese aceite, pero es que lo estás oyendo desde hace mucho tiempo.
0: Intento acercarme lo máximo posible y coger cualquier espada que haya en el en el suelo, cualquier roca quemando y romper unos de esos barriles y hacer que exploten con ellos.
2: Brota, saltando todo por los aires y llevándose varios ladrillos que golpean a esos arqueros, a esos lanceros que están atosigando a tu pelotón. Podemos ver cómo empiezan a avanzar con esa confusión los Nilfgaardianos. Todo está en llamas, lleno de polvo, lleno de esa hum humedad, de, perdón, de esa humareda de color negro.
0: En mi cabeza resuena todo el rato. Esta va a ser la última.
2: Puedes ver cómo inocentes se dirigen a ti escapando de las llamas de la guerra.
0: Levanto la espada y veo a una niña como viene corriendo y me abraza, pensando que la voy a salvar.
2: Y tiene una flor en su cabeza.
0: Le doy un empujón y la lanzo contra la pared.
2: Y esa cabeza empieza a sangrar, haciendo que esa flor que portaba empiece a teñirse de color rojo.
0: No miro. No quiero mirar. Sigo avanzando.
2: Mientras escuchas lágrimas. Lágrimas que pronto son gritos. Mientras empiezas a oler la carne quemada. El pelotón este empieza a seguirte. Bien. Empiezan a arrasar por las calles contigo. Pero nos vamos a otra noche. Estamos desde la visión de un hombre. Un hombre de unos 30 años, cabello oscuro, ojos marrones. Lleva unas llaves que van colgando de su bolsillo, con una inscripción dorada, Carmelo. Está recorriendo los pasillos y está comprobando que cada puerta esté cerrada. Está yendo al fondo del pasillo a la derecha, con una pequeña vela en su mano izquierda. Y va a su despacho, el último de todos. Comprueba la manecilla, pero esta cede. Y vemos cómo la puerta empieza a abrirse lentamente, mientras está todo a oscuras. Y él, Simplemente va a un pequeño candelabro que tiene a su despacho, justo a su izquierda, y empieza a iluminar cada vela, haciendo que todo empiece a iluminarse, con un tono bastante leve. Hay un, su, en su escritorio bastantes papeles esparcidos por toda la mesa, y hay una copa, una copa con una botella al lado. ¿Quién ha dicho esto? Malditos sean estos bandidos de hoy en día.
1: El vino de los Garden es considerablemente mejor que el que guardas en tu bodega, Carmelo Torichela.
2: ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?
1: Eso no importa. Estoy aquí para contar una historia sobre ti Y sobre tu patria Y la historia que hay en esos papeles Es de una alta, muy alta traición
2: No sé de dónde vienes, pero Si necesitas dinero, lo que sea Puedes venir mañana Te atenderé Vete de aquí y olvidaré lo que está pasando No llamaré a la guardia
1: no llamarás a la guardia de todos modos. Estamos solos, tú y yo, Carmelo. Y ahora me gustaría saber de dónde viene toda esa cantidad de florines que hay en estos papeles. Y me gustaría escuchar la verdad. Ya he oído las suficientes
2: historias. Tampazo un, un par de pasos hacia atrás. Un poco tembloroso y empieza a cerrar la puerta lentamente. Coge otra copa y se sirve, leyéndose de un trago. ¿De qué caso hablas en concreto?
1: De todos. Tu padre. No tú. Tu padre es quien me interesa.
2: Mira entre todos los papeles. <ríe> Entiendo. Mira, lo único que ha hecho mi padre, el mover el dinero, es hacer un pequeño banco en el terreno norteño. ...para expandir las influencias para cuando se tome la capital... ...no estamos traicionando al imperio. ¿Cómo es lo haríamos? Como puedes ver... ...este nombre... Aylwin, ...no quiso... ...recibirnos en Tusar. ...y mi padre, bueno... ...compró a los Vivaldi empezó a trabajar con ellos más tarde me enviaría a mí por lo que has visto tiene bastantes deudas mi padre enviaba el dinero de ese banco a este de aquí que la gloria del imperio llegase hasta esta civilización y además, intentábamos ocultar, digamos un poco, esta serie de transacciones que podrían perjudicar tanto a esa familia como al reino. Como comprenderás que si sepa la verdad sería bastante malo?
1: Marcel es un extorsionador. Ha prestado todo ese dinero porque espera que le sea devuelto. Pero los Gardén no tienen tantos florines como para pagar esa deuda. Tu padre quiere algo más de ellos. Y a, e a Iluín lleva ya muchos años muerto. ¿Qué es lo que busca de las hijas Gardén?
2: Mi padre hace tiempo tuvo sus riñas, me contó. Bueno, ¿qué decir de Aidoin? Se hablaba muy bien de él, que era un gran estratega, que siempre estaba... Eso
1: que has bebido, porque vi en tu copa, era veneno de mantícora de la planta Bojo upas. Lo digo porque son demasiados rodeos los que estás dando. Es un veneno que actúa por tiempo y solo yo tengo el antídoto. Me gustaría salir de aquí cuanto antes... Y me gustaría dejarte vivo también. Ve al grano, Torichela.
2: Queda a sudar muchísimo. Mira, mi padre quería venganza. Cree que Ailuyn fue quien mató a su esposa, a mi madre. Quiere acabar con Irwin o quería acabar con él y con todos sus recuerdos... Está obsesionado con una especie de espada de los Jardines. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo simplemente estoy aquí administrando este banco.
1: ¿Cuánto ha hecho por ti tu padre, Torichela? Y cuán poco lo mereces.
2: Demasiado ha hecho por mí. Como darme un nombre y una vida que vivir. ¿No han hecho lo mismo tus padres por ti.
1: Te quiere tu padre. Un amor por el que Yo me raza
2: Esto no se consideraría en una sola guerra, ni una batalla.
1: Pues tengo una historia que contar. Le tiro un pequeño frasco. Eso es una poción de oro péndula. La conseguí de un brujo de la escuela de la víbora. Te curará. O te matará.
2: La abre y se la bebe un trago.
1: Y ahora le recomiendo a Torichela que abandone esta ciudad y este banco antes de que sea pasto de las llamas. El infierno viene de camino.
3: Por supuesto.
2: Se limpia la boca. Se sacude las ropas. Esas
3: ropas oscuras. Y se levanta de la silla.
2: ¿Cuál es su nombre?
1: Abro la boca como para decir algo y se funde en negro.
2: Pero ese negro va a durar bastante poco. que las llamas lo avivan rápidamente y Victoria el puto choque de ejércitos lo tenemos aquí en la puta plaza un reguero de sangre y fuego nos rodea y Michael está junto a ti tembloroso tan tembloroso que incluso si sostuviera una tiza no podría llegar a escribir nada
0: Le doy un pequeño empujón. Adelante. Esto es lo que quiere el emperador.
2: Apriza los puños. Y coge la ballesta que tiene a su espalda. A sus órdenes, general. Avancen. Y empiezan a avanzar. Tanto tu ejército como el suyo, empiezan a llover flechas, rocas, explosiones por todos lados. Parece ser que poco a poco vuestro ejército empieza a ganar terreno, y esas voces completamente nítidas ahora mismo. No sabes por qué antes no las entendías bien, pero ahora sí. Son de esa voz que tanto anhelabas. Abandonemos esta guerra. Vayámonos de aquí. Viviremos en otro lugar.
0: Pero yo sigo contestando mismo. Me sigue contestando lo mismo. Esta es la última. La última de verdad.
2: Entonces empiezas a escuchar
0: gritos de lamento.
2: Cómo te empieza a vociferar, a espetar con furia esas últimas palabras. Si hubieses venido conmigo, no tendría que haber hecho esto. tendría que haber matado ni a Bruno ni a Mele. Tendría que haberte matado a ti. No tendrías y que los ejércitos hecho. chocan. Y vuelven a chocar. Y ves cómo... Antes que empezaban a ceder el ejército de Mirio, ahora es que simplemente están empezando a huir. Y empiezan a replegarse. Y entre estos, ves una luz cegadora. Una luz cegadora que está cabalgando rápidamente como un rayo por la ciudad, yendo hacia el oeste. ¿Quieres saber quién está cabalgando ese
0: corcel? lo está haciendo? Tu hermana.
2: Justo donde se está dirigiendo el ejército enemigo.
0: Abro los ojos. Me dirijo corriendo hacia allí. O intento hacerlo. Pero cuando lo hago me choco con más y más gente. No los... No los mato, simplemente los aparto. Algunos sí mueren cuando caen hacia el fuego. Pero son muchos.
2: Y vamos viendo cómo mientras te haces camino, varios biotazos empiezan a caer del cielo. Empezando a abrirte un camino. Y Michael te va siguiendo. Mientras va cargando más y más biotes. Llegamos. Llegamos hasta una pequeña con eh, bueno, un gran muro digamos que contiene esa puerta que ahora mismo está levantada en el oeste han podido cruzar varios ballesteros contigo mientras los ejércitos siguen peleando ahí y puedes ver cómo tu hermana está esperando con ese caballo en las puertas pero de repente empieza a escalar con dos personas más por una especie de tejado de un establo y se están dirigiendo al muro
0: yo avanzo por abajo. Sigo avanzando, intentando llegar a esa puerta.
2: Pero sois demasiado pocos, y ahora mismo hay muchos soldados aquí. Michael te mira. Señora, podemos acabar con todos ellos. La puerta no va a ceder, mire, hay esas cadenas.
0: Busco alrededor y veo unos barriles. Los huelos desde aquí es aceite. Quizá eso haga que ceda.
2: ¿Vamos a dejar que escapen?
0: Esa es mi hermana.
2: Casi sea. Cúbrame, empieza a cargar un virote y dispara las cadenas, es un disparo de advertencia en la que podemos ver como hay una mujer que está intentando golpear con todas sus fuerzas esta cadena que al silbar el virote se aparta. Tenemos una sola oportunidad, no la desperdice saca un virote con una punta que tiene un líquido verdoso. Y te entrega la ballesta.
0: Suelto el espadón y apunto. Y cuando apunto estoy fijándome quién es, ¿eh? quien la acompaña, mi hermana. Y para mí todo lo de abajo no existe, a pesar de que están lloviendo espadazos y los estoy esquivando mientras carga gente alrededor mío.
2: La has visto muchas veces por, eh, por tu casa. Es Bri. Disparo. Y vemos como ese pilote, que es el líquido que contiene la flecha, empieza a revolotear. Que es un pequeño cilindro transparente. Y Bri salta, llevándose tanto a Lia como a Gudliff con ellas hacia abajo e impacta contra uno de estos barriles, que hace que se disperse, y al dispersarse y al estar en contacto con el aire, empieza a arder, y ese barril, esos barriles mejor dicho, llegan a las llamas, y explota, llenando todo de llamas, le devuelves la ballesta, y él empieza a disparar, no parece que haya funcionado, ha cedido solo un poco. Pero ante la humareda, puedes ver esa luz otra vez blanquecina como carga hacia la puerta y la embiste abriéndola completamente mientras todos se van.
0: Mira su bosque. Perfecto. Didi, di lo que no, que no, 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 no. No, es he la noche rara. Me gusta que corte aquí.
2: Podemos ver desde delante de ti, apuntando hacia atrás, cómo estás abandonando este, este banco. Pero ¿cómo lo estamos viendo el banco? Arde ahora, arde.
1: Tengo la información que necesitaba. Tengo esas pruebas también.
2: Y aligeras el paso, por Empiezas a escuchar esas pisadas metálicas. Deben ser una docena por lo menos.
1: No son nada, entonces. Me rebujo en la capa. Y soy un rayo negro que corre sobre un adoquín de piedra. Me agacho y ahora soy un mendigo. Y los guardias pasan sin prestarme ninguna atención. Y cuando un par de gamberros vienen a pisotearme, de repente soy una pantera. Y bufo, y les asusto. Y me pongo en un callejón muy estrecho, y entonces hacia un lado, a la derecha, hacia la izquierda, y voy trepando. Uno, dos, tres. Y estoy en un tejado.
2: Y tengo la luna te detrás. Y te vas a resbalar, pero una mano se tiende sobre ti. ¿Estás bien? Y ves en su mano cómo está rodeando esos cabellos de ese arco de violín otra vez. Ahora cubiertos de sangre.
1: Parece que tu historia no ha acabado tan bien como debería, Marley.
2: Y parece que no eran gemelas para nada, simplemente una doble. Ella y su sombra,
1: te lo dije, no pueden estar juntas.
2: Pero mi trabajo no acaba aquí. La de la cabeza. Y entre esta oscura noche... Ves una rosa plateada colgando hacia abajo. Debo escribir otro verso. Esta vez para el burgo maestre. Junto a mi nuevo amigo. Se llama Plata. Plata te mira. Te mira con esos ojos azules. <risa> Parece que has salido de la boca del lobo al fin. esas palabras te duelen. Te duelen porque de toda esa información que tenías, has encontrado una muy valiosa. Una de la cual te has llevado una nota en un casillero que ponía «Eval A Stefan».
1: Nunca abandoné la boca del lobo.
2: Te has ido de la boca de un lobo a la boca del otro lobo. Pero bueno... Yo simplemente estaba de paso. Como bien ha dicho tu amiga, tengo trabajo tenemos. Te sugiero que abandones rápidamente esta ciudad.
1: Sí. Lo
2: haré. Te sonríe y te extiende la mano. Un placer, zorro.
1: Un placer, plata. ¿Sabes? Si me dejas vivir, contaré historias sobre ti.
2: Todo el mundo cuenta historias sobre mí. Pero nos veremos en otra ocasión, no te preocupes. Y desaparece entre la sombra, entre la oscuridad, con tu amiga Marley. Empiezas a recorrer estos tejados. Y ves cómo empiezan a, 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 a silbar varias flechas hacia ti. Una de ellas te roza la pierna.
1: Casi río desde que poseo mi instrumento más preciado no hay hoja que pueda causarme dolor y justo me envuelvo en mi capa hay un tejado ardiendo con un fuego verde justo delante de mí me envuelvo en mi capa y lo envisto atravieso las llamas y no tengo ninguna quemadura pues desde que tengo mi instrumento más preciado no hay fuego que logre quemarme sigo avanzando por el tejado las tejas están resbaladizas. Ayojin, ceniza. Pero me da igual. Desde que poseo mi instrumento más preciado, soy una pantera. Y no causo ruido alguno.
2: Efectivamente, porque vas saltando grácilmente entre los tejados, llegando casi hasta el muro. Hasta el muro del cual vas a poder ver tanto a unos cuantos soldados haciendo guardia, con esas artísticas antorchas con, ese, con grandes arcos a su espalda y ese gran lago de Uishima. ¿qué haces? sonrío
1: pues desde que tengo mi instrumento más preciado no hay agua que pueda ahogarme Y subo ese muro, lo escalo, clavando mis uñas, y de repente desmonto la flauta, que ahora es un cuchillo, y voy apoyándome, un brazo, otro, otro, y estoy escalando ese muro. Los arqueros ni siquiera se percatan de que ahora tienen dos sombras, y llego hasta allá arriba.
2: Y vemos como posas los pies sobre el muro, viendo a un lado la ciudad y en el otro el agua. Pero ni los soldados han escuchado cómo has hecho Chof. Y te dejamos ahí porque vamos a irnos a una nota. Esta nota, como he dicho, estaba en un casillero a nombre de Eva Laep Stefan. Junto a muchas cosas de todas las personas, tanto de Temeria como de otros reinos. Incluso con esos documentos que has encontrado. De Ailu y su familia. Para el zorro que se metió en la boca del lobo. Si estás leyendo esta nota significa que estoy muerto y has venido a ocultar la historia de los Hakden. Te preguntarás por qué estás aquí y tienes esta despedida entre tus manos, pero seré breve. Yo también estuve investigando las deudas de los Hakden, pero no para ocultarlas. Profundicé en esa búsqueda mirando el pasado de esta familia y fue entonces cuando me metí en la boca del lobo. Crevan, No. Eval, te imploro que acabes este trabajo deshaciéndote de esa información. No te pongas en peligro. Sé que es hipócrita pedirte este favor cuando fui yo quien te arrastró a esta maldita vida. Si vas a acabar este trabajo. Esta es la despedida, Eval. Sé feliz en cualquiera de tus formas. Pero crevan, te pregunto, ¿vas a acabar aquí tu trabajo? ¿Vas a vivir en la ignorancia? ¿O vas a continuar leyendo y vas a vivir en la realidad?
1: Leo. Porque el agua está descorriendo la tinta. Y si no lo leo ahora, jamás podré recordarlo.
2: Si por el contrario la venganza ha tomado todo tu ser, ten mucho cuidado. La familia Gagden tiene un oscuro pasado, dejando de lado las deudas. Hay muchos indicios de asesinatos encubiertos que les favorecen, y no solo eso, las reencarnaciones del cabeza de familia son falsas. No he descubierto ninguna pista en años sobre otros casos de esta índole. Esta familia no tiene capacidades mágicas, o sea que esto da dos posibles casos. O esta familia está involucrada con magias oscuras, o son monstruos disfrazados de humanos. Lucrez fue quien me puso la soga al cuello, la actual cabeza de familia. Pero por desgracia para ti, esta información te pone en peligro. Y además, no te van a creer ni aunque les presentes esta nota. Reflexiona muy bien qué vas a hacer con tu vida a partir de ahora, pequeño zorro porque ahora mismo estás en la boca del lobo, pero con el tiempo verás que esa boca más bien es la de un dragón colosal. Mi historia ha acabado, zorro. Pero la tuya, aunque nunca sea contada, debes seguir escribiéndola. Sigue contando las historias de los que has dejado atrás. Blade.
3: Levanto la cabeza de la nota,
1: que se está destruyendo en este mismo momento, y aunque ya debería de estar seca, sigue mojada, y es cuando me llevo una mano a la mejilla cuando me doy cuenta de que son mis propias
3: lágrimas.
2: esa despedida vamos a dejar a Crevan porque quiero saber cuánto tiempo ha pasado aproximadamente y dónde está y con quién es Victoria Con Pon la música que desees porque este es tu epílogo
0: Estamos en una playa, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo son probablemente 20 años. En esta playa hay una mujer. Esta mujer tiene... Es acerca de la... De la vejez. Y está sentada en un porche, sola. Tiene una tez morena y un pelo lleno de trenzas. Desde el fondo, mira a una persona y vemos cómo se acerca. Pero nosotros solo vemos a esta mujer que mira hacia el agua. ¿Cuánto tiempo te queda? Esta mujer nos responde. No he podido estar aquí. Era la última. Pero luego volvió a ser la última. Me contaron una historia una vez. Es una historia sobre un jardín. Una mujer bellísima. Siempre lo cuidaba. Y tenía una flor favorita. Era una rosa. Y era su favorita porque estaba llena de espinas. Unas espinas que hacía que cualquier insecto o animal se acercara a este jardín. Hasta que un día, unos bandidos entraron a por esa preciada rosa. Y al ver que no podían arrancarla, se enfadaron y quemaron el jardín entero si no podía ser suyo. Todo este jardín ardió, pero la rosa no. La rosa fue lo único que aguantó las llamas y perdió a toda su familia. Hasta que llegó un día que volvió, esta mujer que amaba tanto este jardín. Y cuando la vio, se dio cuenta que no habían sido bandidos. Era la misma rosa la que estaba ardiendo. Fue la rosa la que consumió el jardín. Y ahora tan solo quedaba esa, ese tallo verde, esas espinas, y las flores eran fuego. ...acabó consumiéndose, siendo ceniza. Y aquí acaba la historia. Donde todo ese jardín fue pasto de las llamas. Y esa rosa fue la que desató el infierno. Una rosa que solo merece ser ceniza. y volvemos a ver una última vez a esta mujer, la cual no le, digna, no le digna la mirada, mientras escuchamos los pasos de esta persona marchar, para no volver nunca más.
2: Mientras agulla a la luna sola, para toda su eternidad. Pero ¿lo crees? ¿Dónde estás?
0: Estamos en una cueva. Estamos muy lejos. Lejos de la civilización. Lejos de cualquier animal, cualquier cosa que pueda perturbar esta oscuridad. Aquí dentro hay una pequeña cama, y vemos entre un par de muebles, una pequeña hoguera que ilumina dos espadas, dos espadas ya oxidadas con un colgante, un colgante que forma de gato. Siempre me pregunto si debía huir, si hice bien o no, pero al final lo he entendido. Todo lo hice por ti. Y vemos ese tatuaje de gato en ese lateral. Y poco a poco, mientras vamos desenfocando, vemos que esta mujer no es una mujer, es un monstruo. Y por esa puerta entra alguien, y por esa entrada de la cueva entra alguien. Somos prohibido.
2: Te rodea, por la cintura, por atrás. Te susurra, tú no eres ningún monstruo.
0: Me miro al pequeño cuenco de agua y me veo, veo ese reflejo y no veo nada, y nos fundimos en esa oscuridad. para ver por
2: última vez a Kreban Bar-Anahi. En un pueblo,
1: no sabemos dónde, alrededor de un montón de niños, mientras tocó una flauta. Y entonces la princesa decidió que sería ella la que mataría al monstruo, que no necesitaba ningún príncipe y ningún brujo para que vinieran a salvarla. Pero ahora he de marchar, niños.
2: Cuéntanos la historia del caballo con el cuerno.
1: Me temo que no tengo tiempo. Es un largo camino hasta la ciudad de las Torres Doradas.
2: y ver cómo te entrega un pequeño cobrante de un caballo de madera.
1: Sonrío. Una historia por una historia, ¿no? Y le doy al colgante del sol negro. Silbo y se acerca a mí un caballo. Me despido de los niños. ¿Sabes algo, caballo? Yo también era como tú antes. Era humilde. Era simple, era feliz. Y Eva Laeb Estefan era mi nombre. Aunque también estaba solo. También a mí me arrancaron de los brazos de mis padres cuando ellos, cuando yo era lo único que ellos tenían, también a mí me hicieron la promesa del calor de un sol de 16 rayos, y no me arrepiento. En las más profundas entrañas del corazón de Nilfgaard, la inteligencia nilfgaardiana me entrenó y me dio mi más preciado instrumento. Verás, bestia, una vez eres golpeado y torturado hasta la extenuación, por despiadado entrenamiento, acabas aprendiendo. Aprendes que, a diferencia del entrenamiento de un brujo el nuestro, es mucho más crucial. Porque en lugar de acero y de plata, nosotros tenemos algo mucho más preciado. Algo que no se puede comprar con un puñado de florines. Y es nuestro principal instrumento para cumplir con la voluntad del emperador. La llama blanca que baila sobre los túmulos de sus enemigos da un nuevo sentido a la vida de aquel que nace bajo sus brazos. Y es mucho más que una forma de servirle, ¿sabes? Me montó muy ágilmente... Como si, llevara, como si llevara montando a caballo durante años, como si hubiera nacido con uno entre las piernas. Yo antes era como tú, caballo. Eva la Epe Stefan. Pero el bautizo de fuego y de sangre nos dio un nombre capaz de fundirnos entre las sombras. Nos dio un nombre capaz de silenciar nuestros pasos, sea donde sea, donde estemos nos dio un nombre capaz de no arder con las llamas de matar sin sentir arrepentimiento de hacer temblar a nuestros enemigos y llorar a nuestros aliados de desvelar los secretos del continente y de recordar todas las historias nos permitió ser el mensajero de la muerte nos permitió morir sin que nadie nos recuerde Mi nombre es Kreban Barhanahid Caballo. Y el camino hasta la sala de Emir Barmeum Heris es largo. Llévame allí. Voy a morir igualmente, aunque porto las vidas de tantos otros. ¿Lo sabes, caballo? Sobre nosotros no se cuentan historias. Y lo espoleo y galopo como un rayo negro.
2: Ese rayo negro que se funde en la oscuridad. Porque aquí termina la exploración de trasfondo. Gracias por jugar.
0: Como siempre, un placer jugar con pedazos master y jugador. Y vamos a decirlo otra vez más. Master, ¿qué tienes que decirnos? Dentro a otro.
3: So right on along with Geralt of Rivia, along came this song.